0: İyi akşamlar 17 Ekim 2023 salı saat 19. FOX Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ulaşılamıyor. Çok ilgili başlıklarımız var. Siz de göreceksiniz. Pek çok da mesaj geldi. Vakit buldukça paylaşacağım. Evvela bir Gazze'ye bakalım. kan durmuyor. Gazze'de kan durmuyor.
1: İsrail'in Gazze saldırıları katliama dönüştü. Filistin her bir saatte 3 çocuğun öldüğünü açıkladı. Güvenlik konseyindeki Gazze'ye insani ateşkes girişimi Amerika vetosuna takıldı. Gazze şeridinde İsrail bombaları altında 11 gün geride kaldı. Saldırılar Han Yunus ve Refah'ta yoğunlaştı. Gece boyu süren bombardımanda en az 60 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler saldırılara tepki gösterdi. İsrail'i kuzeydeki evlerinden zorla güneye göç ettirilen sivilleri vurmakla suçladı. İsrail'in saldırılarında can kaybı 2900'ü geçti. binden fazla kişi de yaralandı. Filistinli yetkililere göre saldırılarda her bir saatte 3 çocuk hayatını kaybediyor. Her 5 dakikadaysa bir yetişkin can veriyor. Çatışmalarda İsrail tarafındaysa en az 1400 kişi hayatını kaybetti. Hükümet 196'sının yabancı olduğunu açıkladı. İsrail saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Kimlik bilgisi paylaşılmadı. İsrail'in Gazze sınırına askeri yığına sürerken ordu sözcüsünden yeni aşama kara operasyonu olmayabilir çıkışı geldi. İsrail medyasına göre gecikmenin sebebi Hizbullah. İsrail, birliklerin Gazze'ye girişi sonrası Hizbullah'ın saldırı başlatmasından endişeli. Başbakan Netanyahu, olası harekat öncesi İran ve Hizbullah'ı uyardı. İrademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur dedi. Tel Aviv'i bir nebze olsun rahatlatacak haber Amerika'dan geldi. Pentagon, İsrail'e 2000 asker gönderme hazırlıklarına başladı. Gözler, Amerika Başkanı Biden'ın İsrail'e yarın yapacağı ziyaretti. Sadece Gazze değil, Lübnan sınırı da gergin. Hizbullah ve İsrail güçleri arasında giderek şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah, İsrail'in topçu ateşine tank savar füzeleriyle karşılık veriyor. Lübnan Ulusal Hava Yolları, çatışmaların savaşa dönüşme ihtimalinin artması sonrası 5 yolcu uçağını güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gönderdi. İnsanlık krizinin 11. gününde Gazze'de durum daha da kötüleşti. Morklarda yer kalmadı. Cesetler dondurma kamyonlarında tutuluyor. Kimliği belirlenemeyenler toplu mezarlara defnediliyor. Gazze şeridinde temiz su da tükendi. Yüz binlerce kişi kirli kuyu suları kullanmaya başladı. Salgın hastalık tehdidi büyürken Birleşmiş Milletler uçurumun eşiğindeyiz dedi. İnsani ateşkes girişimlerinden de henüz sonuç çıkmadı. Bu yönde bir adımı Rusya Birleşmiş Milletler'de attı. <gülüyor> Moskova, insani ateşkes çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı sundu. Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya birebir Hamas'tan bahsedilmediği gerekçesiyle tasarıyı reddetti. Dünyada İsrail'e yönelik tepkilerde dinmiyor. Amerika'da yaşayan bir grup Yahudi ateşkes gösterisi düzenledi. Gazze'deki insani krize dikkat çekmek isteyen grup soykırımı durdurun sloganları attı. <gülüyor> Beyaz Saray yönüne giden grup içindeki bazı göstericiler trafiği kapatmak istedi. Polis 15 kişiyi gözaltına aldı.
0: Evet bir izleyicimiz bize eleştirmiş. Hamas'ın yaptıklarını hiç görmüyor musunuz diye. Sormuş efendim illa ki görüyoruz elbette görüyoruz fakat söz konusu çocuklarsa orada şu kadar çocuk öldü burada da ölmesi normaldir filan diye bir bakış açısı doğrusu ne dile getirilebilecek ne de akla gelebilecek bir şeydir. Dolayısıyla şimdiki mesele acil durum budur. Gazze'de çocukların ölmesidir ki kaç dakikada bir tane çocuğun öldüğünü Zaten biraz önce izlediniz. Bunlar can, insan. Öte yandan Hamas'la ilgili zaten ilk günlerde de nasıl Filistin Kurtuluş Örgütü ile arasına mesafe koyduğunu, nasıl bir ölçüde Gazze'de yaşayan insanları bir çeşit ucuz iş gücü, insan gücü gibi kullanan bir teşkilat olduğunu anlatmaya da çalıştık. Bütün kaçak malzemelerden, mallardan, bütün bu ambargo nedeniyle, abluka nedeniyle, İnsanların ihtiyaç duyduğu her şeyden nasıl şu ya da bu şekilde para kazandığını anlattık. Bu anlatmaya da devam edeceğiz. Yani bütün bu detaylara giremiyoruz. El Fetih ile arasındaki rekabet. Neden daha sert bir çizgi üzerinde yürüdüğü. İsrail'in de neden ılımlı Filistinlerle hiç görüşmediği bıraktığı sürekli Hamas'la böyle bir çatışma halinde olduğu falan. Bunlar uzun konular sığması çok zor. Ama bakın mesela şimdi Hamas ilk kez rehine de gösterdi. Dolayısıyla sivil rehine alıp kendini bir şekilde garantiye, garantide tutma çabası içinde olan... Bir teşkilat, bir örgüt Hamas. Rehine pazarlığı.
2: Merhaba ben Mia 21 yaşındayım, Şohohamlıyım. Şu anda Gazze'deyim.
1: Hamas ilk kez elindeki rehinelerden birinin görüntüsünü paylaştı. Müzik festivalinde rehin alınan genç kadının annesi dünyaya yalvardı. ...kızımı bana getirin dedi.
2: Sadece beni bir an önce... ...anne babamın, kardeşlerimin... ...yanına getirmelerini istiyorum. Lütfen beni en kısa sürede buradan çıkartın.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düne
4: kadar hayatta mı yoksa... ...ölü olduğunu bilmiyordum. Çok korkmuş ve çok acı çekiyor gibi
1: görünüyor. İsrail, Hamas çatışmaları sürerken... ...örgütün elindeki rehinelerin... ...akıbeti de merak konusu. <gülüyor> Hamas güçlerinin 7 Ekim'deki şok saldırısında hedef aldığı yerlerden biri müzik festivaliydi. 200'den fazla kişinin öldüğü saldırı sonrası Hamas çok sayıda kişiyi rehin alıp Gazze'ye götürdü. Yo, yo, yo, yo,
5: yo, yo, yo.
1: O rehinelerden biri de 21 yaşındaki Fransız vatandaşı İsrail'i Miha Şehem'di. Hamas saldırıda yaralanan Şehem'in tedavisinin yapıldığı görüntüleri yayınladı. İsrail ve Fransız vatandaşı olan genç kadın nasıl kaçırıldığını ve sağlık durumunu anlattı. Konuşurken arkada bomba sesleri duyuluyordu.
2: Cumartesi sabahı erkenden Sderot'tan döndüm. Bir partideydim. Elimden ağır yaralandım. Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar. Her şey yolunda.
1: Hamas'ın görüntüyü ne zaman kaydettiği ve rehinenin akıbeti bilinmiyor. Yayınlanan görüntüyle kızlarının yaşadığını öğrenen aile basın toplantısı düzenledi. Acılı anne kızının kurtarılması için dünyaya yardım çağrısı yaptı.
4: I'm begging. Bebeğimi geri getirmesi için dünyaya yalvarıyorum. Kızım eğlenmek için sadece bir partiye, festivale gitmişti. Şimdi gaz
1: Yayınlanan ilk rehine görüntüsü sonrası İsrail, bunun psikolojik harp örneği olduğunu açıkladı. Yakında daha çok benzer görüntüler çıkacağını belirtti. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kasam Tugayları, ellerindeki rehine sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu öne sürdü. Rehinelerden 22'sinin İsrail bombardımanlarında öldüğünü duyurdu. İsrail ise Hamas'ın elindeki rehine sayısını 199 olarak açıklamıştı.
0: Efendim, Ankara'da konuyla yakından ilgileniyor. Biliyorsunuz şimdi bir Garantörlük teklifi dile getirildi. Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarih bir barış da çıkabilir.
6: Filistin tarafına Türkiye'nin dahil olduğu bölge ülkeleri garantör olsun. İsrail için de başka ülkeler garantör olsun. Her iki tarafında mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra... Bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin.
7: Binlerce sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarının durması ve ateşkes için barış çabasını sürdürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi daha büyük bir savaşa neden olabilir uyarısı yaptı. Garantörlük önerisini gündeme getirdi. Ankara'nın Filistin'e garantör olmaya hazır olduğunu
6: söyledi. Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık ama ana fikir olarak şu
0: anda ortaya koyuyor konuştuğumuz taraflara
1: Kahire'de Mısır'ın daveti üzerine liderler
0: düzeyinde bir zirve yapılacak.
7: Cumartesi günü Mısır'ın ev sahipliğinde Filistin İsrail çatışması gündemiyle liderler zirvesi yapılacak. Türkiye garantörlük teklifini o zirvede gündeme getirecek. Bir yandan da Hamas'ın elindeki sivil rehineleri bırakması için
0: temas yürütülüyor.
1: Özellikle Yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması
0: konusundaki çabalarımız devam etmekte. Hamas siyasi kanadıyla bu konuları görüşmeye
3: başladık. İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Biz Filistin halkına yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Biz akan kanların durdurulmasını istiyoruz.
0: Birisini toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekte kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz dışarı atıyorsunuz sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir Terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Ya bunun adı hırsızlıktır.
7: İsrail ateşkes çağrılarına bugüne kadar kulaklarını tıkadı. Türkiye, İsrail şiddetinin durması için diplomatik temaslarını da arttırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daydı. Suudi Arabistan'a gidecek. 18 Ekim çarşamba günü de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye'nin garantörlük önerisi o toplantının da gündem başlıklarından olacak.
0: Efendim konuyla alakalı değil ama Dışişleri Bakanı konuşurken aklıma geldi. İşte Türkiye'de Türkiye'de bu inşaat politikaları, tarım alanlarının işgali bakın tam da öyle yürüyor işte. Gazze ile ilgili anlatıldığı gibi yürüyor işte. Dinlediniz herhalde değil mi? Aynen öyle yürüyor. O yüzden tarım bitiyor. Efendim şimdi biliyorsunuz bir tartışma başladı. 500 bin Filistin'in Türkiye'ye sığınacağı iddiası ortaya atıldı. Sonra yalanlandı. İletişim Başkanlığı tarafından. Ha bu arada Mısır kabul etmiyor. Dünyada bu tartışmada devam ediyor. Mısır'a geçsinler diye bir müzakere var. Mısır olmaz dedi. Trump Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı bir vaatte bulunmuş. Bugün e, diyor ki merak etmeyin buraya Filistinli getirmeyeceğiz. Dolayısıyla gündemde. Bunu ilk Bahsettiğimde gündeme getirdiğimde ben böyle bir şeyin yaklaşıyor olabileceğine dair dünyada sağda solda bir şeyler duyuyorum. Tartışmalar var diye 18 Eylül'dü. Hamas'ın saldırısı 7 Ekim'de oldu. 18 Eylül'dü ondan önce de yayın dönemi başladığında söyledim. Ondan önce de söylemek mümkündü. Bundan bahsetmek mümkündü. Hazır mıyız böyle şeylere? Efendim Türkiye'nin böyle sığınmacılara kucak açması. Büyük bir jest ve iyilik olarak lanse ediliyor hükümet tarafından. Ülke içindeki tedbirsiz yaptıkları için kontrolsüz yaptıkları için bütün dengeler bozuluyor. Zaten sadece sığınmacılar değil bir de kontrolsüz yasa dışı göç başka ülkelerden. Bunlara da kapı açılıyor. Şimdi önünü almaya çalışıyorlar filan. Bütün bunları da bir miktar sürekli bahsini açtıkları söyledikleri için dile getiriyorum dış kaynak dış finansman ekonomiye bulmak için sözde bir argüman olarak kullanıyorlar. O zaman dedim ki 7 Ekim, şeyde 18 Eylül'de. Bakın bu yanlış bir mesaj veriyor. Bu yanlış bir mesaj veriyor. O mesaj da böyle algılanıyor. Bu İsrail'i cesaretlendirebilir veya başka ülkeleri de. Türkiye zaten kabul ediyor filan diye düşünebilirlerdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışmalar boşuna çıkmıyor. Bundan bir finansman bu yanlış bir finansman argümanı olarak dile getirilemez. Diplomasi de olamaz böyle bir şey. Olamaz yani. Evet, neden para yok çünkü? O kaynağı, aradığınız kaynağa ulaşılamıyor çünkü. Öyle bir mesele var. Bir de bu garantörlük falan hikayeleri bence Türkiye biraz fazla acele ediyor bu konularda. Kendini bu kadar hemen ortaya koymamasında bana kalırsa ben kimim ayrı mesele de. Yani ne açısal bence fayda var. Çünkü bu yolların nereye çıkacağını bilmiyoruz. Durun bakalım bu tartışmalar nereye gidecek. Efendim şimdi geçelim. Ee, bir de tezkere de tezkere var. Tezkere yabancı asker tartışması sürüyor.
3: Biz kendi ülkemizde bu mübarek topraklarda Yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek vatana ihanettir. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır. Vatana millete bin defa feda olsun. Gayri meşru yabancı postalları yani meşru yabancı postallar gelebilir. Ben meşru yabancı postalda da istemiyorum kardeşim. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum ya. Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekat yetkisi
6: veren tezkere tartışması. Tezkere'de yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine yönelik madde nedeniyle CHP tezkereye hayır derken İyi Parti'den de sert eleştiri geldi.
3: 2015 yılından beri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm Irak-Suriye tezkerelerinde yabancı silahlı kuvvetler ibaresi bulunmasına rağmen benzer tezkerelere evet oyu vermek, şimdi de hayır denileceğini söylemek Cumhuriyet Halk Partisi açısından izaha muhtaç bir çelişkidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde de sınır ötesi harekat, ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Eyvallah. hiç itirazımız yok. CHP'nin
6: itiraz ettiği ise Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına izin veren ifadeler.
3: Cümle şöyle bitiyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecekler ya? Terörle mücadele ise terörle mücadele konusunda Kahraman ordumuz var, polislerimiz var, uzman çavuşlarımız var.
1: Tezkere görüşmesi öncesi CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart. Tezkerede yer alan yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasını içeren maddeye karşı Türkiye'de yabancı asker postolu istemiyoruz diyerek tepki gösterdi CHP.
3: Yabancı asker buraya geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'ler olarak duracağız ve onları kovacağız. Dün evet denilen Irak-Suriye tezkeresine Bugün yapay gerekçelerle hayır vermek Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu anda kontrol ettiği binlerce kilometre karelik alanı yeniden terör örgütlerinin inisiyatiflerine terk etmek anlamına gelir ki bu son derece tehlikelidir. DEAŞ'la mücadele eder. tamamen bizim izin ve kontrolümüzde. Geleniden yok. Kime karşı mücadele ediyorsunuz? Kime karşı görev yapıyorsunuz? ediyorsunuz. İşgal
6: falan yok. Burayı pazar yerine çevirdiniz. Polis Akar, yabancı asker maddesi DAEŞ'la mücadele için dedi. CHP'nin yabancı asker ifadesi metinden çıkartılsın talebi kabul görmedi.
0: Efendim şimdi tezkere falan bir kenara da aradığınız fikirlere de ulaşılamıyor. Türk siyaset sahnesine. Ne iktidar tarafından ne mecliste ne de muhalefette. Tartışılan şeyler. Bakın bir ülkenin bir tavır koyuyoruz çevremizde dünyada adaletsizlik olmasın insanlar, çocuklar ölmesin ya da işte neyse argümanları sözünüzün geçmesi için önce bu sözü söyleyenlerin kendi ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saygı mı biçimde davranmaları lazım bu ülkenin içindeki insanlar mutlu güvenli bir hayat sürmeli ki dışarıdan bakıldığında sizin sözünüzün kıymetli olduğu, bir gücü olduğu anlaşılsın. Sadece kürsüden konuşmakla olacak iş değildir bu. Ülkenize bakarlar, aslan yattığı yerden belli olur. Ki kıyaslamaları yapacağız, göreceksiniz birazdan. Şimdi devam edelim. Efendim başsavcı rüşveti ihbar etti,
3: HSK soruşturma başlattı. İlk kez bir savcı bir çete ve bir rüşvet olayını bir şeyle bildiriyordu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar. İhbar dilekçesinde
6: bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup HSK teftiş kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.
3: Kimin olayını soruşturacaksın sen? Asıl yukarıdakiler bu parayı yiyenler, rüşveti yiyenler ve dağıtanlar. Sen onlarla mücadele edecek misin? Erdoğan'ın avukatını çağırıp tutuklatıp gözaltına aldırıp, sen neden rüşvet verdin diyecek misin?
8: Türkiye'nin gündemine oturan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının dile getirdiği yargıda rüşvet ihbarına erişim engeli getirildi. Ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK soruşturma başlattı dedi. İhbar mektubunun HSK'ya ulaşmasından 11 gün
9: sonra. Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, Çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.
3: Yargıyı bu hale getirenler kim? Ve bunların aktörleri kim? Bu aktörlerle mücadele edilecek mi edilmeyecek mi?
8: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 6 Ekim'de Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı bir mektupla yargıda rüşvet iddialarını dile getirdi. Uyuşturucu baronları suç örgütü lideri para karşılığı tahliye ediliyor dedi. Hatta para karşılığı bazı haberlere erişim engeli getirildiğini de söyledi. Gazeteci Timur Soykan'ın bu ihbar yazısını içeren haberine de erişim yasağı getirildi.
10: Söz konusu hakim ve savcıların aracında 125 kilogram uyuşturucu bulunan iki sanığı iki ayda tahliye ettiği, bir buçuk milyon avroluk soygun yapıp yurt dışına kaçarken yakalanan zanlıya altı ay sonra tahliye verdiği, bütün bu iddialar ...fazlasıyla korkmuştur. Somut delillerle ortaya konulan... ...ve suç
6: teşkil eden hiçbir iş... ...ve eylem karşılıksız kalmayacaktır... Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
8: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevdeki baş savcının dile getirdiği rüşvet iddiaları ile ilgili 11 gün sonra bu açıklamayı yaptı. HSK iddiaları soruşturacak dedi ama o açıklama muhalefeti tasmin etmedi. Türkiye Barolar Birliği de yaptığı açıklamada sürecin
3: sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adliye koridorlarında sık sık konuşulan rüşvet tarifesini. Adli kontrol kararının kalkması için 100-150 bin lira gerekiyor. Yurt dışına çıkış yasağının kalkması için 500 bin lira gerekiyor diyor.
8: CHP lideri Kılıçdaroğlu yargıda rüşvet iddialarını CHP grubuna taşıdı isim de vererek.
3: Mustafa Doğan İnal, Erdoğan'ın avukatı. Bu kadar kirli bir adam yoktur. İrfan Fidan, Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı. En önemli liderler kim? Mehmet Akif Ekinci, Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili, Bekir Altun. Çürüme organizasyonunu yapan kişi.
8: Kılıçdaroğlu'nun rüşvet suçlamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'dan yargıda hesaplaşacağız yanıtı geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın ihbar mektubunda ismi geçen bir sulh ceza hakimi de HSK'ya dilekçe verdi. Hakkındaki rüşvet iddialarının araştırılmasını istedi.
0: Efendim dünya tabii artık her şey birbirine bağlı biliyorsunuz. İsrail Hamas. Çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları da yükseliyor. Türkiye'nin bu konularda tedbiri filan da yok biliyorsunuz. Seçimden önce gaz efendim petrol pek çok şey bulundu ama bir faydası görülmedi. Zaten görülmesine de imkan yoktur teknik olarak bunlar karmaşık hesaplar. Ama dünya öyle bir dünya değildir. Türkiye çalışmak zorunda olan insanların ülkesidir ve bu iyi bir şeydir. Bu iyi bir şeydir o yüzden biz Savaş kazanan, hikaye yazan, dünyanın yolunu yönünü değiştiren bir ülke ve bir milletiz. Bakın o Arap ülkelerine işte, yani petrolü bol olanlara. Neyse. Şimdi tabii böyle olunca ekonomide de doğru düz bir hesap olmayınca, doğru düz bir plan program olmayınca motorun yine 40 lira. Herkes çok zorlanıyor.
9: Düzelmesi de mümkün değil. Borç gırtlığa kadar halk borçlu, devlet borçlu. Mazota zam geldiği zaman mecburen her şeye zam yapıyoruz, nakliye zam yapıyoruz. Bu da meyveye yansır, sebzeye yansır, her şeye yansıyor. İğneden ipliğe tüm fiyatların belirleyicisi. Motorine 2 lira 23 kuruş zam geldi. İstanbul'da litre fiyatı 39 lira 62 kuruşa yükseldi. Ankara, İzmir, Antalya, Adana... Hemen hemen her ilde yeniden 40 liraya çıktı. Bu tarladaki ürünün daha pahalıya yola çıkması, yolda da zamlanması demek. Bütün milletimize geçmiş olsun. Mazot zammı her şeyi etkiliyor abi bizi de etkiliyor, bütün esnafı da etkiliyor. Motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından litre fiyatı 39 lira 62 kuruşa yükseldi. Bu 50 litrelik bir depoda 111 lira 50 kuruş fark demek. Fulleyemiyoruz artık depoları yani baya zorlanıyoruz. Valla daha nereye gideceğini bilmiyoruz. <gülüyor> Takip edemiyorum artık. Yakıta dayanılacak gibi değil. Orta Doğu'da savaş petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol çatışmalardan önce 85 doların altındaydı. 90 doların üstüne çıktı. Motorine gelen zamsa sürücüleri etkilemekle kalmıyor. Tüm ürünlere zam olarak geri dönüyor. Türkiye'nin dört bir yanından tırlar dolusu yağış, sebze, meyve geliyor İstanbul'a. Motorine gelen her zam o tırların masrafını arttırıyor. O masraf da ürüne yani çarşı pazardaki tezgaha yansıyor. Konya'dan ne getirdiniz?
3: Konya'dan e, lahanaz, havuç, kereviz. Kaç adı? litre mazot yaktı? E, 250 litre mazot yaktı. Mazot adam gelince bu ürün aynı kalmıyor.
9: Biz dün yediğimiz fiyatı havuç yiyemeyecektiniz. Yok. Konya'dan İstanbul'a yakılan 250 litre mazot bir gün önce 9.350 liraya denk geliyordu. Zamla birlikte yakıt masrafı 9.900 liraya çıktı nakliyecinin. Üstelik fiyat arttıkça vergi de yükseliyor. Her litre motorinden 13 lira 65 kuruş devletin kasasına gidiyor.
0: Eski günleri mumla arayacağız artık.
9: Biz ne söylesek boş. Sandıkta görüşeceğiz artık.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz haklarımıza ulaşamıyoruz demiş. Şimdi bakın hakkınız... Daha doğru dürüst bir hayattır. Net. Hatta mal varlığı gelir olarak bugünkünden 3-4 kat daha fazlasıdır. Ve su içinde bu potansiyele, bu imkana, bu ülke sahiptir. Tek gereken doğru dürüst yönetilmesidir. Tek gereken. Ve patron sizsiniz. Çünkü bütün finansmanını ve emeğini siz sağlıyorsunuz. Savaşta siz koruyorsunuz. Bu memleketin evlatları. Siyasetçinin elini cebine attığı yok. Askere filan da gittikleri yok zaten. Şimdi bakın belki doğru dürüst bir planla belki 20 yıl sürer ekonomiyi ve ülkenin yaşam koşullarını özgürlük içinde düzeltmek. Ama samimi, dürüst, disiplinli, bencil olmayan, küçük siyasi hesaplardan uzak, koltuk sevdasından kurtulmuş bir çalışmayla bunu da paylaşırsanız daha 20 yıl bile sürse böyle bir plan. Planlama daha ilk günden anlatıldıktan sonraki ilk günden daha mutlu oluruz. Sonrasında böyle devam eden böyle çalışılmaya devam eden her bir gün mutluluğumuz artar. Ama bunun için yönetici lazım ve gerçek bir memleket sevgisi lazım. Efendim <gülüyor> var mı böyle bir şey bakalım indirim dediler. Bununla ilgili var diyen mesaj atan kıymetli izleyicilerimiz de var, onlara da cevabım var. Aradığınız indirme ulaşılamıyor.
3: Nerede indirim? İndirimi göstersene be. Hepsi yalan. Ben emekliyim, boşuyum, dolaşıyorum, market market.
4: Hiçbir şeyde indirim yok. Resmen alay ediyorlar. Reklam çok ama indirim yok. Çay mesela indirimde diyorlar ama değil.
0: Öbür marketlerde daha indirimde var. Şimdi marketten geldim. 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında temel ihtiyaç ürünleriyle temizlik ürünlerinde %50'ye varan indirim yapılacak.
4: İndirim yapılmadığı gibi tarım kredi kooperatiflerinde fiyatlar marketlerden yüksek. Sözü verilen indirimi bulamayan tüketici diğer marketlerle fiyat kıyası yaptı. Temel gıdada tarım kredi daha pahalı çıktı.
6: Onlar da gene bunlardan ucuz yani. Tarım kredi
9: kooperatiflerinden ucuz. Tarım kredi kooperatifi dediğin zaman halka uygun olacak. Yağlar 159'du indirim var dediler 164.5'a çıkmış. Beş buçuk üzerine eklemişler yani. Hayal kırıklığı. Halkı kandırıyorlar o kadar.
3: İşletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye Davet
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısının ardından tarım kredi kooperatifleri temel gıdada indirim kampanyası duyurdu ama etiketler değişmedi.
6: Düşen bir şey yok ki fiyatlarda hep aynı fiyatlar yani. Bir de çikolatalar televizyona tarım kredi kooperatiflerinde düşük öyle bir şey var mı? Yok.
4: Tarım kredi kooperatif marketlerde indirim yapılacağı söylenmişti ancak indirim yapılmadığı gibi mevcut fiyatlar da diğer marketlerin çok üstünde. Temel gıda ürünü olan çay, un, kırmızı mercimek, makarna ve salçada zincir marketlerde daha uygun fiyata satılıyor. İşte 5 temel gıda ürününün fiyatları. Çay tarım kredi marketinde 93 lira 90 kuruş, zincir markette neredeyse 20 lira daha ucuz unda fiyat farkı ise 10 lira'nın üstünde. Tarım kredide satılan en ucuz temel gıda ürünlerinden biri makarna 14 lira 50 kuruş, markette 9 lira. Sadece 5 ürün tarım kredi marketinde 240 lira tutuyor, markette 191 lira fark 49 lira.
3: 135 liraya yağ var diğer zincir marketlerde. Burada 165 lira.
4: Nerede uygun var onu alıyoruz. O markete gidiyoruz. İndirim neredeyse oradan alıyoruz. Tüketici kısıtlı bütçesi yetsin diye market market geziyor. Kampanya doyurulunca ucuzunu bulmak ümidiyle Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin yolunu tuttular ama eli boş döndüler. Hiçbirinde indirim göremedim ya. Yani. Aynı önce bir önceki fiyatlarla aynı.
9: İşin aldatmacası kardeşim. Yani her zamanki düzen nasıl ise devam.
0: Fox Haber Merkezi'nde kıymetli arkadaşlarım özellikle indirim olan şeyleri de dün de bugün de koydular. Fakat ben benim itirazım var daha da ötesi e, indirim varmış. Böyle ekonomi olur mu ya? Sizin vergilerinizle finanse edecekler, sübvanse destekleyecekler, kendi açtıkları markette daha ucuza bir şeyler satacaklar zararına. E, esnafın karşısına hükümetin devlet imkanlarıyla dükkan açması demek bu. Yahu yapacakları şey bu değil. Yapacakları şey fiyat istikrarı sağlamak, öngörülebilir, yarını görebilir olması insanların. istihdam yaratmak, alım gücünü arttırmak. Yapmaları gereken şey bu fırsat eşitliği, adalet, güvenlik, eğitim falan. Bakkal açmak değil ya devletin imkanlarını kullanan hükümetin işi. Ne indirimi? Sürdürülebilir bir şey değil bu. Efendim devam edelim. Emeklilik yaşını yükseltme hazırlığı.
2: Kaç yaşına kadar çalışacak insanlar? Yani uzun yaşarsak uzun çalışacağız. Ne zaman elimiz ayağımız tutarken bir nefes alacağız.
0: Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Türkiye'de emeklilik sistemi zaten değişmiş, yaş 65'e çıkmış durumda. 65 yaşının üstünde de emeklilik yaşının çıkması durumunda mezarda emeklilik deyimi yerine bulmuş olur. Mezarda
7: artık herhalde maaş bağlarla. Ne kadar çalışayım biz sizi sömürelim diyorlar.
11: 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı meclise sunuldu. O planda hükümetin emeklilik yaşına ilişkin yeni bir hazırlık içinde olduğu ortaya çıktı. Amaç sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması plana göre, beklenen yaşam süresi artışına göre emeklilik yaşının da artırılması gündemde.
9: Mezarda emeklilik gibi bir şeyden tabiri caizse. de olmadı.
11: Kaçırdınız mı EYT'yi? Evet, evet. Ne kadarla kaçırdınız? 3 ee, yılda geldim şimdi 20 yılı bekliyorsunuz. Evet evet o da ayrı bir problem. Birçok kişi birkaç ayla hatta birkaç günle kaçırdı emekliliği. Bunun şokunu atlatamadan meclise yeni bir düzenleme sunuldu. TÜİK'e göre doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl. Kalkınma planında emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde yaşam süresi artışına vurgu yapılıyor. Yani bu süre uzarsa emeklilik yaşının da yükseltilebileceği belirtiliyor.
10: Ömür uzadıkça çalışacaksın yani. Emekli olayım
11: da geziyim falan gibi bir şey kesinlikle düşünmesinler. Parasal sıkılaştırma vurgusu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kalkınma planı sunumunda da yer aldı ama emeklilik yaşına ilişkin bir açıklama yapmadı. İşsizliğin önümüzdeki yıl artacağını, yeniden çift taneye çıkacağını söyledi.
3: 2024 yılında ise parasal sıkılaştırma koşullarının etkisiyle işsizlik oranının hafif bir yükselişle %10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
0: İyi de kötü bir haberim var. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi beklentisi 2019'dan beri kısalıyor. Şimdi emeklilik yaşını indirecek misiniz peki bu kısalmaya göre? Bu kısalmanın müsebbibi sorumlusu da büyük oranda sizsiniz karar vericiler. Bakın iki sebebi var önemli. Biri Covid-19 salgınıyla ile başlıyor bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Türkiye'de insan ömrü kısalıyor 2019'dan beri. Uzadıkça uzat, yükselteceklermiş ya yaşı emeklilik yaşını. Şimdi kısaltın bakalım o zaman. Düşürün şimdi o yaşı. Efendim doktor, sağlık, sağlığın ölümü demiştik geçen hafta. Şimdi tabii doktorlarımız, tecrübeli doktorlarımız giderlerse gitsinler deyince başka e, hastanelere falan geç Başlarının çaresine bakmaya çalıştıkları için şimdi yetiş doktor deniyor.
10: Şu an Sağlık Bakanlığı... Ne yapacağını bilemez haldedir. 65-72 yaş arası hekimleri bile göreve çağırıp kadro açıyorsa bu sağlık politikalarının ...artık ne kadar içinden çıkılmaz hale geldiğinin ve çöktüğünün de bir göstergesidir.
12: Sağlık Bakanlığı'nın son açtığı 2739 hekim kadrosuna sadece 774 doktor başvuru yaptı. 22 branşta tek bir hekimin başvurusu yok. Doktor açığı buna bağlı hastaların randevu almaları giderek zorlaşırken... ...Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki doktor açığını kapatmak için 65-72 yaş arası hekimleri göreve çağırdı.
3: Bakanlık bu noktada taşıma suyuyla değirmeni döndürmeye çalışıyor. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın
10: gidiyorlarsa gitsinler.
12: Türk Tabipler Birliği'nin verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında 2285 doktor yurt dışına gidebilmek için ihal belgesi başvurusu yaptı. Sağlıkta doktor açığı büyürken bakanlık 65-72 yaş arası hekimleri kamu hastanelerinde görevlendirmek için çağrı yaptı.
3: Sadece tabip kadrosu kapsamında bir kişi atanmış. Uzman tabip kapsamında da 11 uzman tabip göreve başlamış 65-72 yaş arası.
12: 2023 yılının ilk 6 ayında da yapılan çağrıya 60. 65-72 yaş arası sadece 12 doktor başvurdu. Yeni çağrıya kaç hekimin talepte bulunacağısı bilinmiyor ama kamu hastanelerinde doktor açığı binlerce diyen sağlıkçılar tepkili. Bakanlığın 65-72 yaş arası hekimlere yaptığı çağrı çözüm değil, çaresizlik diyorlar.
10: Giderlerse gitsinler diyenler şimdi kamuda çalışacak doktor bulamıyor. Geçen yıl Temmuz ayında Beyaz Reform'dan sonra açtıkları 20 bine yakın kadroya Sadece 7 bine yakın hekim başvurdu. Sağlık
12: Emekçileri Sendikası İşyeri Hekimi Kubilay da Türk Tabipler Birliği'de hekimler yaşları kaç olursa olsun maaşları, sağlıkta şiddet, çalışma süreleri ve liyakatsiz atamalar nedeniyle kamuda çalışmak istemiyor diyor. Bu da randevu çilesinin artması demek.
10: Vatandaşlar bu sorunlar çözülmediği sürece kendilerini muayene edecek hekim kendilerine ameliyat edecek cerrah bulamayacaklardır.
0: Peki bakalım bir de Dilan Polat soruşturması ne olmuş?
4: Bunlarla ne yapacağız mesela Dilan Polat tanıyan şu an bunların ne ne yapacağını bilir. Kara para aklamak ne demek dedim. Yani böyle karşı karşıya kaldım bu ne demek dedim.
2: Lüks içindeki paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a dört ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Kara para aklamakla suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar ama henüz gözaltı yok. 21 şirketin incelendiği açıklanmıştı. Polat çifti tek şirketlerine tedbir konulduğunu savundu.
0: Tek bir tane şirkete tedbir konuldu. Bir tane. Beyefendi. Diğerlerinde evet, yok. Bir tane şirketlerine Yok beyefendi, ticaretimize devam ediyoruz. Tek
4: bir sıkıntı var, Engin'in bana ses ve nefes alması lazım. Çünkü ne biliyor musun, nefesim
6: <gülüyor> tıkanıyor burada.
4: Benim Genç bir kızım var. Çok etkilenmeye başladı. Hiçbir şeyin önemi yoksa benim çocuğumun önemi olsun.
2: Gazeteci Murat Arel ile konuştu. Polat çifti suçlamaları reddettiler. Zaten sosyal medyadan ürün satışı da dahil tüm paylaşımlarına devam ediyor Dilan Polat. Soruşturmalara ilişkin yeni bir açıklamaysa yok. Oysa suçlamalar çok ciddi. Çiftle birlikte 13 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, üye olmak, kara para aklamak ve vergi kanunu muhalefetten başlatıldı
4: inceleme. Çok enerji! Su çok güzel, gelsin güzel. enerji! <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Eğenim bana enerji
5: Taşınır taşınmazlarınıza tedbir konuldu. burada ama. biz taşınır taşınmazı konuşmuyoruz. Burada biz ticareti konuşuyoruz.
2: Çiftin mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu ama lüks araçlarının yedi çekilip çekilmediği henüz açıklanmadı. Çift de o soruya kaçamak yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan Dilan Polat soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yeni günde de gelmedi. Farklı mali suç örgütlerine ise 56 ilde düzenlenen kafes operasyonuyla 150 kişinin yakalandığı duyuruldu. Bakan Ali Yerlikaya şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz mesajı paylaştı.
0: Memlekete bak. Kimisi dolarla, euroyla saçlarına bigudiler filan falan yapıyor. Kimisi 8 aydır cenazelerini arıyor.
6: 8 aydır gözyaşları hiç dinmiyor. Sözleri boğazına düğümlenerek sesini duyurmaya çalışıyorsun Öztürk. Hatay'da Rönesans Rezidansının enkazında kaybolan kızı ve iki torunu için bu kez CHP grup toplantısındaydı. Bugüne kadar bulunamayan kayıpların fotoğrafıyla 250 daireden oluşan cennetten bir köşe sloganıyla satılan 12 katlı Rönesans rezidans da yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra bir bloğunda yangın çıkan rezidansta da günler sürdü enkaz kaldırma çalışması. Depremin üzerinden 8 ay geçti. Enkaz tamamen kaldırıldı ama 51 kişinin bedenine hala ulaşılamadı. 8 aydır bir umutla bekledi. DNA örnekleri alındı, enkaz numunelerine bakıldı. Ama hiçbir gelişme olmadı. Rezidansın enkazı da kaldırılınca kayıplarının acısıyla baş başa kaldı. Son çare CHP grubuna gelip milletvekillerine, iktidara seslendi. Evet. Sözleri yürekleri parçaladı. Suna Öztürk, rezidansın taşınan enkazı bir kez daha taransın, evlatlarının bir mezar olsun
0: istiyor. Efendim bir izleyicimiz diyor ki, kahramanlık gösterileri, katliam kelimesinin kullanımı. Gazze'den bahsediyor. 6 Şubat'ta 100 bin kişi öldü, binlerce kişi yaralandı, kayıplar var, elektrik yok, su yok, asker yok. 3 gün kabir azabı yaşadılar, kimse katliam demedi. Sorumluluk. Filistin'den bahsetmiş, bilgiler vermiş. İlginç bir bakış açısı. Acı verici, kabul ediyorum. Oradaki insanların acıları kesindir, açıktır, ortadadır. Fakat bu da ilginç. Gazze 1967'den beri işgal altında. Ve sürekli ağırlaşan bir abluka içinde yaşam koşullarına şuna buna bir bakarsak eğer. Bir kıyaslarsak kişi başı gelir, nasıl geçiniyorlar filan. Bunlara şimdi bu rakamlara beni kimse hakikaten sokmasın baksınlar. Efendim 22.000 kişi yaşıyor kilometre karede. Gazze'de 41.000 kişi yaşıyor kilometre karede gün görende, İstanbul'da İstanbul'da. 40.000 kişi yaşıyor Gazi Osman Paşa'da. Yaşam koşulları daha mı iyi? Bir düşünün bakalım. Bir düşünün bakalım. 27 milyon insanımıza vatandaşımız sosyal yardımlarla geçiniyor. Gazze'de %80, bizde %35'i buluyor sosyal yardımlarla geçinen insanlarımız.
5: Efendim bakalım şimdi obruk korkusu benim hikayemde. Bizim yıllar öncesinde lise kitaplarında, ortaokul kitaplarında okuduğumuz bir şey vardı. Konya Ovası, tahlambarıydı. Ama şu anda arpa, yulaf ve buğday ekebileceğiniz arazi kalmadı. <gülüyor> Valla bizim buranın çoğunluğu tanelik mısır derler. İkinciye de şeker pancarı gelir ağırlıkla
13: de su istiyor.
6: Su
5: istiyor.
13: Neden su isteyen bitkiyi kurak bölgede ekiyorsunuz?
5: bu mağasal etmek zorundayız. En doğal ve net sebebi ekonomi.
13: Ekonomik nedenlerle geliri daha fazla diye tahıl ambarı olarak anılan Konya Ovası'na ve çevre illere su isteyen bitkiler ekildi, ekilmeye devam ediyor. Mısır ağaç yonca topraktaki suyla beslenip büyüyor. Ama ovayı besleyen su kaynakları artık tükenmek üzere. Durumun ciddiyeti hem bölge göllerindeki çekilmeyle hem de günden güne sayısı artan obruklarla kendini gösteriyor.
6: Birkaç yıl oldu bu oluşalı ama ileridekileri de var. Zamanla bunlar çoğalıyor. Zaman geliyor çatlakları hayvanlarımıza
5: düşüyor. Adam geliyor mesela bir gün önce tarlasını kontrol ediyor. Ertesi gün bir geliyor tarla yok. Tarla komple aşağı inmiş.
13: Aksaray'dayız. Sultanhanı ilçesine bağlı 40 delik yaylasında da obruk oluşumları devam ediyor. Bu obrukta yaklaşık bir yıl önce oluşmuş bir obruk. Çap ve derinlik açısından baktığımızda diğerlerine göre aslında küçük sayılabilir.
5: Resmi ruhsatlı kuyu sayısı 17-19 bin civarında. Ama şu an bu havzadaki bulunan toplam kuyu sayısı 390 bini geçti. Yani yer altındaki suyu çektiğiniz zaman alt boş alıyor. Boş alınca ağırlıkla beraber çöküyor aşağıya.
13: Fahri Tunç bölgedeki tehlikeyi, tuz gölünde susuzluktan ölen yavru flamingoların fotoğrafını çekerek tüm dünyaya duyurdu. Arazilerde obruk oluşumuna neden olan yeraltı sularındaki azalış, tuz gölünü de kurutuyor. NASA'nın paylaştığı uydu fotoğrafları da kurumayı net şekilde gösteriyor.
5: 3 metrede, 5 metrede olan sular şu anda 100-150 metreye indi. 10 sene sonra artık hiçbir tarım arazisi kullanmayacak hale gelecek. Hepsi tuzlanacak. Eşmakay'ın köylerinde, kendi yerinde sular bitti. Ya. Bitti. Şu anda 81 yıl çiftçiye bağlı.
6: Çiftçi olmazsa hayat olmaz.
13: Her yıl birkaç metre daha aşağı çekiliyor yeraltı suları. Buna rağmen yeni sondajlar açılmaya, su isteyen bitkiler ekilmeye ve vahşi sulama yapılmaya devam ediliyor. Sorunun çözümü ise çiftçinin bilinçlendirilmesinden ve doğru tarım politikalarından geçiyor.
5: Devletimiz... Yeni bir yapılanma yapabilir, bir tarım reformu yapabilir. Bu tarım reformuyla birlikte yeşil bitkilerin ekimi, dizi, dikimini azaltabilir. Halkımızın da buna bilinçli olarak adım atması lazım. Yani siz politika istediğiniz kadar değiştirin ama insanların kafasını değiştiremediğiniz sürece bunun bir sonucu, bir etkisi olmayacak. Şarika Ercümen'den 100. yılda
0: dünya rekoru.
14: Cumhuriyetimizde 100. yılında böyle bir dünya rekoruna imza atmak ayrı bir gurur benim için. Hatay'a nefes ol sloganıyla çıktı yola. Sadece o değil izleyen herkes nefesini tuttuğu anlarda. Hatay Yayladağ açıklarında 3 dakika 2 saniye süren dalışıyla 106 metreye inerek dünya rekoru kırdı milli sporcu Şahika Ercümen. Cumhuriyetin 100. yılına armağan etti. Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. <Gülüyor> Benim için hayatımda gerçekleştirdiğim en anlamlı dalışlardan bir tanesiydi. Milli sporcu Şahika Ercümen depremin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay'da imza attı dünya rekoruna. Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metreyle rekor sırpasıllı sporcu Lena Baltaday'dı. Şahika Ercümen bu rekoru kırmak için uzun süredir hazırlanıyordu. Milli sporcu Şahika Ercümen Cumhuriyet'in 100. yılında 105 metrelik
8: dünya rekorunu kırmak için bu kez Hatay'da nefesini tutuyor. Hedef 106 metreye tek nefeste inebilmek. Artık dünya rekoru için
14: saniyeler kaldı. Nefesini tuttu, suya daldı. İndiği her metre şampiyonluğu müjdeliyordu. Su üstüne çıktı. Hakemlerin kararı için beklendi bu kez. Sonra rekorun kırıldığı anons edildi. Siren sesleri alkış seslerine karıştı. Dünya rekoru geldi. Milli
8: sporcu Şahika Ercümen sudan çıktı ve yeni bir dünya
14: rekoru kırıldı. Şu anda da suyun üzerinde Türk bayrağı açılıyor. Dünya şampiyonu şaika Ercümen al bayrağımızı dalgalandırdı gururla. Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Zor olsa da başardığımız için çok çok mutlu ve gururluyum. Burada ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. yılında bir dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayla daha kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum.
0: Efendim şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim kamu görevlileri ve çalışanları derneği yılın. Haber sunucusu ödülü verdi bana. Çok teşekkür ederim. Burada Fox Haber'deki arkadaşlarıma borçluyum. Ödülü takdim eden Sema Hanım'a da ayrıca teşekkür ederim. Selamlar. Bizden sonra Yabani var yeni bölümüyle. iyi akşamlar.